0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9. Digitalisierung und GOBD. Es war einmal die Papierrechnung. Heute geht es um die Digitalisierung von Geschäftsabläufen und damit verbundenen rechtlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen, die man als IT-Verantwortlicher zu beachten hat. Dazu spreche ich mit Markus Olbrink. Er ist Inhaber der COMDATES IT Consulting. Markus ist als IT-Berater und IT-Sachverständiger mit dem Schwerpunkt IT-Compliance also dem IT-Einsatz und damit zusammenhängenden rechtlichen Anforderungen tätig. Ein großer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die digitale Archivierung von Daten und Dokumenten, zum Beispiel Bewertung der Verfahrensdokumentationen gemäß GOBD-Konformität, aber auch darüber hinaus als Auditor für Verfahren wie Voicert, für tr scan readiness und PKDML-Readiness. Weitere Beratungsfelder sind die IT-Prüfung, Datenschutz und Informationssicherheit. Vor seiner Selbstständigkeit war Markus Geschäftsführer bei einem Anbieter von Enterprise Content Management systemen und davor IT-Auditor bei einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Markus ist Diplom Wirtschaftsinformatiker und hat an der Fachhochschule in Gelsenkirchen studiert. Heute sprechen wir über die diversen Themen, die Sie als Führungskraft beachten müssen, wenn Sie einen Content-Management-System einführen oder über die Digitalisierung Ihrer Geschäftsabläufe nachdenken, vor allem im Hinblick auf steuerrelevante Daten, die Sie dabei erfassen. Viel Spaß! Im Zuge der Digitalisierung soll alles digital erfasst und versendet werden. So auch Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Das wäre ja schön, wenn es hier zukünftig gar keine Papierstapel mehr gäbe die anschließend aufwendig mit entsprechendem Lagerraum über Aufbewahrungsfristen etc. archiviert werden müssten. Wie ist diesbezüglich der Status quo in den Unternehmen? Was triffst du dort so an?
1: Ja, wenn wir über die digitale Archivierung sprechen, dann reden wir im Wesentlichen über die typischen buchhalterischen Anforderungen, also Handels- und, und Steuerrecht. Und da ist es seit langem zulässig, also schon, schon über 20 Jahre müssen es sein, Dokumente zu digitalisieren und die Originale im Anschluss auch tatsächlich zu vernichten. Gerade in buchhalterischen Abteilungen besteht hier aber noch sehr häufig eine gewisse Unsicherheit, meines Erachtens völlig zu Unrecht. Betrachtet man doch, dass digitale Prozesse eine eigentlich erhebliche Beschleunigung und auch Vereinfachung der Prozesse mit sich bringen und insbesondere auch zu deutlich mehr Transparenz im Unternehmen führen, beispielsweise ein elektronischer Workflow zur Eingangsrechnungsverarbeitung mit verschiedenen Freigabeschritten und äh, möglicherweise auch einer, einer abschließenden Buchung im ERP-System. Es wird systemseitig zu der betreffenden Rechnung protokolliert, wer hat wann welche Freigabe erteilt und äh, letztlich natürlich auch, wer hat die Buchung wann journalisiert. Mhm. Es gibt sicher so, so ein paar Ausnahmen die auch im, im Handelsrecht und Steuerrecht genannt sind. Das heißt, so, so alles äh, digitalisieren und vernichten darf man nun auch nicht. Ähm, diese Ausnahmen halten sich aber ganz klar in, in Grenzen. Und ähm, eine wichtige Aussage ist, wenn steuerrechtliche und handelsrechtliche Belege digitalisiert werden, dann betrifft das ganz sicher den Großteil der, der Dokumente, wie zum Beispiel Eingangsrechnungen, wie zum Beispiel Lieferscheine und und derlei Dokumente, also die große Masse an Dokumenten darf aus handels- und auch steuerrechtlicher Sicht ausschließlich digital vorgehalten werden.
0: Okay, das heißt also, wenn jetzt die IT-Führungskraft oder der jeweilige Ansprechpartner aus der IT, dann äh, nehme ich jetzt so deine Aussage, auf das Business zugeht, also den Fachbereich Finanzen, gibt es da häufig schon mal Schwierigkeiten, dass man sagt, na ja, das dürfte doch gar nicht digitalisieren oder wie läuft das dann ab in der Praxis?
1: Ja, ja, ganz genau. Spricht man mit mit Finance bereichen spricht man mit mit Buchhaltungsabteilungen, dann ist es häufig noch eine gewisse Unsicherheit da, die schlicht und ergreifend äh, auch gerne mal mit der Aussage endet: Das Papier darf nicht vernichtet werden, das ist aufbewahrungspflichtig. Mhm. Und ähm, das ist im, im Handels- und Steuerrecht seit seit Jahren schon schon nicht mehr der Fall.
0: Okay, wenn man das jetzt als ITler sozusagen antrifft, wie kann man dem denn dann begegnen, dass man quasi die Fachbereiche auch so ein bisschen überzeugt, weil man möchte ja sein Unternehmen auch weiter in der Digitalisierung als IT. Was kann man da für Argumente anführen?
1: Ja, Zunächst einmal ähm, kann man ganz einfach zwei Auszüge aus, aus den Gesetzen mitbringen und, und sich das mal anschauen. Da steht es schon ganz äh, explizit drin. Es ist einmal, dass das Handelsrecht, also HGB und, und auch in der Abgabenordnung, findet sich ein fast gleichlautender Absatz. Und darüber hinaus Prozesstransparenz, äh, schnellere Freigabeprozesse von, von Rechnungen, also Prozessbeschleunigung, das sind, sind die Dinge, die die auch den Fachabteilungen dann am Ende sehr schnell einleuchten.
0: Okay, alles klar. Welche Herausforderungen erlebst du in den Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe? Also nehme an, die haben jetzt ihre Fachbereiche überzeugt und starten mit der Digitalisierung, sodass sie zum Beispiel die Rechnungsstellung digitalisieren
1: ja, also es besteht äh, ja nach wie vor, das hatte ich ja schon erwähnt, äh, immer eine, eine gewisse Unsicherheit noch im Unternehmen, sodass die primäre ähm, Herausforderung eigentlich äh, sein muss, auch äh, Akzeptanz zu schaffen in allen Abteilungen. Insbesondere, was, was die Anforderung angeht, der möglichen Vernichtung der Papierbelege. Mhm. Eine weitere große ähm, Herausforderung ist das Thema Verfahrensdokumentation. Verfahrensdokumentation ist eine, eine Anforderung aus den GOBD, also auch ähm, steuerrechtlicher Natur. Was heißt GOBD? GOBD, das ist ein Schreiben des Finanzministeriums und ähm, die GOBD haben bisherige Standards, äh, GOBS und GDPDU abgelöst. Die GOBD beschäftigen sich inhaltlich mit IT-gestützter Buchführung. Okay. Und letztlich auch natürlich die Aufbewahrung.
0: Alles klar. Das heißt, dass die, diejenigen, die das noch nicht gehört haben, wissen, wo sich dann auch finden können in den GOBD. Ja, ganz genau. Alles klar.
1: Ja, wie gesagt, das, das Thema Verfahrensdokumentation ist da eine, eine große Herausforderung und wird, wird als große Herausforderung betrachtet und ist auch immer ein Schrecken im Unternehmen, also schon, schon eine recht große Herausforderung vermeintlich. Dieses darauf zurückzuführen meines Erachtens, dass es in der Praxis nicht wirklich konkrete Hilfestellungen gibt zur Verfahrensdokumentation. Das heißt, es ist geschrieben, es muss eine Verfahrensdokumentation da sein, äh, um die Prozesse auch nachvollziehbar zu halten für für sachverständige Dritte. Aber so konkretes äh, Futter, was denn dann am Ende tatsächlich drin stehen muss, das fehlt am Ende häufig. Insofern ist es, dieses Thema eine große Herausforderung in den Unternehmen, weil es möglicherweise eine gewisse Komplexität mit sich bringt.
0: Okay, wenn ich jetzt als IT-Verantwortlicher hergehe und so ein Dokumentenmanagementsystem einführe als Grundlage, das brauche ich ja, um diese Abläufe zu digitalisieren im Unternehmen oder das zu migrieren, was sind denn dann die Anforderungen, du hast das gerade schon angesprochen, mit der Verfahrensdokumentation, die ich dann brauche? Also du hast gesagt Revisionssicherheit steuerrechtliche Anforderungen habe ich da. Worauf muss ich dann noch achten, wenn ich das einführe? Und was ist vielleicht so ein bisschen bei der Technik für die IT-Abteilung zu berücksichtigen?
1: Die, die große Anforderung ist die Unveränderbarkeit. Und damit zusammenhängt die Frage, wann ist eine digitale Belegablage denn überhaupt revisionssicher? Das ist eine weitere Herausforderung in der Praxis und das ist auch ein Thema, was, was häufig verwirrt. Grundsätzlich ist, ist klar, das war auch schon in Zeiten da, wo es noch keine digitale Buchführung gab, also Unveränderbarkeit in der Buchführung ist da, ist ja seit eh und je die Anforderung, Ja. wie diese dann insbesondere auch für die digitale Archivierung erreicht werden kann. Das ist gar nicht so exakt definiert. In diesen GOBD, die wir heute im Gespräch sicher noch, noch mehrfach erwähnen werden, da ist beschrieben, dass die Unveränderbarkeit sowohl hardwaremäßig als auch softwaremäßig oder organisatorisch erreicht werden kann. Okay. Das heißt, der Gesetzgeber ist ja ist eigentlich technologieneutral und war dies auch immer schon. Also auch mit den alten Schreiben des Bundesfinanzministeriums, Stichwort GDPDU und GOBS, war das schon so. Was dann notwendig ist, wenn man sich betrachtet, hardwaremäßig, softwaremäßig oder organisatorisch die Unveränderbarkeit sicherzustellen, das, was notwendig wird im Unternehmen, ist eine Risikobewertung. Und die kann möglicherweise für die Sicherstellung der Unveränderbarkeit zu dem Ergebnis kommen, dass eine spezielle Hardwarelösung beschafft werden muss. Was wäre das für ein Beispiel? Es gibt Hardwarelösungen am Markt, verschiedene. NetApp wäre ein Beispiel, FastLTA, Silent Cube und noch noch viele, viele andere. Mhm. die von der Hardware her schon die Unveränderbarkeit äh, sicherstellen. also Sozusagen dass äh, das i-Tüpfelchen das der Risikominimierung. Okay. Wenn da mal Dokumente und Daten drauf abgelegt sind, dann sind sie hardwaremäßig so geschützt, dass da nichts mehr passieren kann. Das heißt Unveränderbarkeit, äh, Löschverbot und, und solche Dinge sind da sichergestellt. Okay. Auf der anderen Seite kann natürlich auch äh, eine Risikobewertung zu dem Ergebnis kommen, dass organisatorisch oder softwareseitig oder auch eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen den Risiken schon hinreichend entgegenkommt.
0: Okay, gut. Du hast das gerade auch schon mal angesprochen mit der Verfahrensdokumentation. Für welche Systeme wird denn jetzt eine Verfahrensdokumentation notwendig und was steckt da eigentlich hinter? Also du hast gerade schon mal ein bisschen dazu erläutert, was genau kann ich mir denn jetzt in der Praxis unter dieser Verfahrensdokumentation vorstellen? Was muss ich da konkret tun als ja. IT-Verantwortlicher?
1: Ja. ja, zunächst einmal, das ergibt sich auch aus den... GOBD, und da ist es, glaube ich, die, die Textziffer 151, ergibt sich äh, sinngemäß die Anforderung für jedes steuerrelevante System im Unternehmen ist eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Dabei muss man jetzt mal betrachten, wenn der Gesetzgeber von Verfahren spricht, dann ähm, ist damit in der Regel eigentlich nichts anderes gemeint als äh, Geschäftsprozess. Das, das bedeutet, eine Verfahrensdokumentation ist meines Erachtens nichts anderes als eine Geschäftsprozessdokumentation, wo die steuerrelevanten Verfahren und wenn wir hier über die digitale Belegarchivierung sprechen, dann ist das halt das, das steuerrechtliche Verfahren und ähm, die damit zusammenhängenden Prozesse müssen beschrieben sein. Das bedeutet, äh, kurze Beispiele, typische Verfahren im Zusammenhang mit, mit einer Dokumentenmanagementlösung. Eine Workflow-gestützte Eingangsrechnungsverarbeitung, die ich schon erwähnt hatte. Mhm. Eine E-Mail-Archivierung ist ein, ein typisches Verfahren. Dann ähm, Dokumente und, und Daten insbesondere, die bereits originär digital im Unternehmen eintreffen. Ähm, eine EDI-Datenverarbeitung zum Beispiel. Das, das sind typische Verfahren, die zu dokumentieren sind in einer Verfahrensdokumentation.
0: Okay. Wie ist dann so eine Verfahrensdokumentation aufgebaut? Was sind so? Da, also du hast jetzt gerade gesagt Prozessdokumentation. Das ist wahrscheinlich eine klassische Prozessbeschreibung. Ich weiß ich, in Form von EPKs, also ereignisgesteuerten Prozessketten oder anderen Visualisierungsmöglichkeiten von Geschäftsprozessen. Wenn ich das jetzt habe, reicht das schon aus?
1: Nee, nee. zunächst einmal ganz, ganz wichtig, die Verfahrensdokumentation wird gerne mit einer gewissen Komplexität betrachtet. Auf der anderen Seite finde ich sehr wichtig, dass die Verfahrensdokumentation sicher keine, keine Raketenwissenschaft sein darf, und auch nicht sein muss, sondern viel wichtiger ist meines Erachtens, dass eine Verfahrensdokumentation einfach ist, dass sie nachvollziehbar die angewendeten Prozesse beschreibt und ähm, das ist auch eine wesentliche Anforderung. Die Verfahrensdokumentation muss auch pflegbar sein. Das heißt, die Verfahrensdokumentation wird äh, als sonstige Organisationsunterlage betrachtet. Und ist selber auch zehn Jahre aufbewahrungspflichtig, einschließlich der Änderungen, die erfolgen. Das heißt, wenn eine Dokumentenmanagementlösung im Einsatz ist, die natürlich im Laufe der Zeit verändert wird, durch Migrationen, ähm, Releasewechsel, äh, Hardwarewechsel, die, die anstehen äh, oder auch einfache administrative Tätigkeiten, die erfolgen, die Verfahrensdokumentation muss fortgeschrieben werden, muss aktuell gehalten werden. Und ein Sachverständiger Dritter, also ein Betriebsprüfer möglicherweise von den Finanzbehörden oder auch ein Wirtschaftsprüfer, eine interne Revision, muss anhand der Verfahrensdokumentation in der Lage sein, auch die historischen Systemzustände nachvollziehen zu können. Okay. Wenn ich erwähnt hatte, dass ein Betriebsprüfer das Ganze ja auch verstehen muss, ein Betriebsprüfer ist ja eher steuerrechtlich, ausgebildet und weniger IT-technisch und Betriebsprüfer äh, und auch andere Sachverständige Dritte sind eigentlich die primäre Zielgruppe der Verfahrensdokumentation. Das, das führt dann zwangsläufig dazu, dass die Verfahrensdokumentation gar nicht wahnsinnig technisch sein muss, sondern den Fokus eher auf die die Bereiche der Mensch, der Mitarbeiter, der aktiv ist, die Organisation als solches und äh, eben auch den Blick insbesondere auf die Verfahren. Mhm. Okay. strecken muss. In den GOBD steht zwar drin, dass eine Verfahrensdokumentation sein muss, äh, da sein muss für jedes steuerrelevante System, aber so richtig konkret ist es gar nicht beschrieben, was da drin steht. Okay. Das heißt, da steht was drin. Es muss eine allgemeine Beschreibung geben, es muss eine Anwenderdokumentation geben, es muss eine, eine technische Systemdokumentation geben und eine Betriebsdokumentation. So Und das war es eigentlich schon, was da drin steht. Wichtig ist ist dann, zum einen vor dem Kontext, wer ist die eigentliche Zielgruppe dieser Verfahrensdokumentation? Diese Zielgruppe muss das auch verstehen können. Ja. Und äh, das äh, führt meines Erachtens dazu, bei der primären Zielgruppe, dass das Ganze gar nicht so wahnsinnig technisch sein muss, Okay. Ähm, sondern eher fachlich beschrieben. Zunehmend wichtig wird das Thema internes Kontrollsystem. Das heißt, äh, sprechen wir über eine Eingangsrechnungsverarbeitung. An welchen Stellen im Prozess finden denn welche Kontrollen statt?
0: Okay, also auch Vier-Augen-Prinzip und sonstige Kontrollen, die man sich da so vorstellen kann.
1: Ja, genau. Nehmen wir Nehmen wir als Beispiel eine papierbasierte Eingangsrechnung, die digitalisiert wird. Direkt nach dem Scannen sitzt äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin noch am Scanner und hat das Papierdokument noch vor sich liegen. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite am Bildschirm das digitalisierte Dokument und es wird eine Sichtkontrolle durchgeführt. Mhm. Weiter im Prozess Workflow-gestützte Eingangsrechnungsverarbeitung mit verschiedenen Freigabeschritten, die auch protokolliert werden entsprechend im System. Als Beispiel sachliche Freigabe und, und Zahlungsfreigabe als, als Workflow-Schritte. Da insbesondere die Anforderung, die man dann ja auch systemseitig sicherstellen kann, das heißt eine, eine automatische Kontrolle sozusagen im, im internen Kontrollsystem. Die Freigabeschritte dürfen nicht durch dieselbe Person durchgeführt werden oder aber... Rechnungen, die bestimmte Beträge übersteigen, müssen noch von einer weiteren Person freigegeben werden und so weiter und so weiter. Also das alles ähm, Beispiele für, für ein internes Kontrollsystem.
0: Mhm, genau, das wird ja auch immer zunehmend wichtiger in den Unternehmen, vor allen Dingen in den größeren Unternehmen, die das stärker ausbauen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm, okay. Richtig. Bei dem Thema Verfahrensdokumentation, was da auch äh, noch, noch durchaus wichtig ist, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das heißt, es stehen so ein paar Ansätze in den GOBD drin, diese typischen inhaltlichen Aspekte hatte ich ja erwähnt, aber so richtig konkret äh, ist es nicht definiert, was in einer Verfahrensdokumentation drinstehen muss.
0: Mhm, okay.
1: Das bedeutet, man darf natürlich Dokumentationen, die schon da sind im Unternehmen, auch verwerten. Gibt es möglicherweise schon eine, eine technische Systemdokumentation, die ein, ein Unternehmen, ein Softwarehersteller schon erstellt hat mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, kann das natürlich eins zu eins übernommen werden. Auch Konzepte, die erstellt wurden, können möglicherweise mit geringfügiger Anpassung durchaus übernommen werden. Es gibt am Markt auch Vorlagen für Verfahrensdokumentationen sozusagen als Best-Practice-Ansätze. Möglicherweise haben auch die, die Softwarehersteller im Bereich der Dokumentenmanagementsysteme entsprechende Angebote. Und darüber hinaus äh, gibt es natürlich auch äh, unabhängige Berater und auch, auch Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich natürlich zunehmend mit dem Thema auskennen und auch frühzeitig schon in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden können.
0: Mhm. Das hört sich an, dass das Sinn macht, wenn man vor allen Dingen hier die Schnittstelle zwischen steuerrelevanten und IT-relevanten Themen dann bearbeitet. Ne? Ja, genau. Ja, vor allem die rechtlichen Vorschriften werden ja gerne abgekürzt und das ist ja in der IT häufig gar nicht so bekannt. GOBD haben wir jetzt gerade schon gehört, wenn ich jetzt als IT-Führungskraft bisher da noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt habe. Was heißt denn GOB, GOBS, GOBD, GDPDU, IKS, haben wir auch schon gehört, internes Kontrollsystem. Was heißen die Abkürzungen? Was, was steckt dahinter?
1: Ja, die GOB fangen wir damit an, weil die gab es schon, äh, bevor es äh, IT-Systeme überhaupt gab. Das sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, wo so typische Themen herkommen wie zum Beispiel ein, ein Radierverbot.
0: Ja, hat auch jeder im SAP umgesetzt, hoffentlich, oder in, im, im EAP-System, ja? Also dass Soll, man Belege so nicht, sein. Ja, genau. äh, dass man Belege nicht löschen kann. Ja,
1: ja genau. Und GOB übergeleitet auf IT-gestützte Buchführungssysteme, was natürlich Standard ist. Heutzutage aktuell seit November 2014 gibt es ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das sind die sogenannten GOBD. Und GOBD, das steht für Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Mhm, okay. Keine Ahnung, wie man dann auf die Abkürzung GOBD kommt, aber das müssen wir mal so hinnehmen. Ja. Darüber hinaus, GOBS und GDPDU, das sind auch beides äh, Schreiben vom Bundesministerium der Finanzen. Das eine aus 1995, das andere aus 2001. So und Wenn man betrachtet, wie sich die IT-Landschaft in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sind beide Dokumente natürlich ja quasi Museumsstücke. Mhm. Die GOBD ersetzt diese beiden auch. Okay. Das heißt, GOBS und GDPDU gelten nicht mehr. Wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch seit Anfang 2015 die GOBD merken. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr darauf einzugehen, wofür GOBS und GDPDU denn jetzt steht. Okay. GOBD letztlich mit gar nicht so wahnsinnig viel Änderung. Das heißt, vieles wurde, wurde eins zu eins übernommen, aber natürlich auch deutlich konkretisiert, zeitgemäßer, sodass sicher auch ein paar neue Anforderungen auf, auf Unternehmen hinzukommen. Zeitgemäßer geschrieben. Die GOBD haben nur 37 Seiten, also unterm Strich eigentlich noch, noch recht kompakt und meines Erachtens sogar auch, auch verständlich geschrieben, so dass man sich als IT-Führungskraft diese GOBD auch, auch gerne mal einfach hinzunehmen kann und, und mal lesen kann, beziehungsweise nur die Abschnitte sich mal anschaut, die, die relevant sind. Mhm. Eine wichtige Änderung, die es, die es gegeben hat, ist die, dass sich die GOBD natürlich im Wesentlichen auf die IT-geschützte Buchführung beziehen. Und auch auf die Aufbewahrung beziehen und dabei nicht nur Daten betrachten, die in einer Finanzbuchhaltung ja möglicherweise oder sicher vorgehalten werden, sondern auch Dokumente mit mit einbeziehen. Das heißt, ähm, letzten Endes, äh, jede IT-Führungskraft in Unternehmen hat es ja letztlich mit steuerrelevanten IT-Systemen zu tun. Ja. Das, das führt meines Erachtens dazu, dass man so die, die groben äh, inhaltlichen Aspekte und Anforderungen der, der GOBD kennen sollte, um auch sprachlich, mit, mit den äh, Fachabteilungen klarzukommen und, und auch letztlich ja natürlich dieselbe Sprache zu sprechen. Mhm. Alles
0: klar. Ich glaube, einen Link zu den GOBD packe ich einfach in die Show Notes, dass sie da direkt zugreifen können. Wenn du einem CIO bzw. einer IT-Führungskraft einen einzigen Tipp geben könntest zu dem ganzen Komplex Digitalisierung, Abschaffung der Papierrechnung und generell Verfahrensdokumentation und so weiter, welcher wäre das?
1: Ja, letztlich mit den mit den richtigen Werkzeugen ist die Digitalisierung recht einfach umzusetzen. Insbesondere die Digitalisierung von von buchhalterischen Belegen. Das heißt, da muss kann man eigentlich sorgenfrei rangehen. Das ist relativ einfach. Für alles, was noch darüber hinausgeht, wie zum Beispiel digitale Patientenakten in Krankenhäusern, um mal ein bisschen von von den von den buchhalterischen Themen wegzukommen. Auch dafür gibt es mittlerweile Standards die sich mit dem ersetzenden Scannen beschäftigen und im Hintergrund auch die Maximierung der Beweiskraft betrachten. Letzten Endes aber ganz klar die, die Aussage, Digitalisierung von buchhalterischen Belegen ist einfach. Und das Thema Verfahrensdokumentation, weil das auch immer mit, mit Schrecken betrachtet wird in, in, der, in der Praxis. Bei der Verfahrensdokumentation muss nichts neu erfunden werden. Das auch als wichtige Info abschließend. Vorhandene Dokumente können entsprechend übernommen werden, wie zum Beispiel Schulungsunterlagen, Konzepte, hatte ich, hatte ich schon erwähnt, die mit möglicherweise geringfügiger Anpassung übernommen werden können oder auch Systemdokumentation, all das kann eins zu eins einfließen in eine Verfahrensdokumentation.
0: Super. Markus, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Thema, was halt schon irgendwie alle IT-Verantwortlichen beschäftigt und da ist vielleicht jetzt auch ein bisschen der Schreckgespenst Verfahrensdokumentation abgelindert worden. Danke dir fürs Interview.
1: Ja, ich danke auch.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Markus Olbrink finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio009 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.